0: Estamos juntos como familia de fe compartiendo y caminando en un mes recontra especial. Noviembre es un mes espectacular. Acción de gracias. Estamos caminando una serie que se llama Renovados para agradecer. Y esta mañana yo tengo un texto para traerte, tengo un texto para compartirte. Quisiera hacer lo mejor que se pueda para atarlo con todo lo que hemos escuchado acá, porque la verdad es que lo que tengo que hacer es decirte, ¿escuchaste, a Natalia? ¿Escuchaste a Analia? Bueno, eh, gracias al Señor por lo que acaban de compartir y que juntos podamos pedirle al Señor que Él use eso para nuestra vida. Porque la verdad es que el Señor Jesús quiere transformar tu vida. El Señor Jesús quiere transformar tu corazón. El Señor Jesús vino a esta tierra no a ser un político o un religioso más, sino que el Señor Jesús vino a esta vida, a esta tierra, a transformar corazones. Y eso lo entendemos por la palabra de Dios Cuando nosotros llegamos a la palabra de Dios Y empezamos a abrir nuestra Biblia Como hicieron Natalia, como hizo Analía Empezamos a abrir, empezamos a encontrar Y empezamos a entender el plan que Dios tiene Para la salvación de las personas Las personas pueden ser buenas Lo acabamos de escuchar Podemos ser buenos padres, buenas madres Trabajar, más o menos Pero eso no alcanza Eso no es lo que tiene que ser Nosotros adentro continuamos teniendo un problema Que es el problema de nuestra tra independencia de Dios. Ese problema de vivir la vida que a mí se me antoja y la vida que a vos se te antoja, haciendo lo que quiero, cuando quiero y cuantas veces quiera. Eso la Biblia lo llama separación de Dios, lo llama independencia de Dios, lo llama vivir no teniendo en cuenta a Dios y no dándole gracias. Por eso esta mañana estoy muy contento de estar acá y quiero pedirte que prestes la mayor atención porque vamos a compartir unos minutos con una historia que está... En una de las biografías del Señor Jesús, vos sabés que el Señor Jesús caminó esta tierra y tuvo por lo menos cuatro biografías autorizadas que son la de Mateo, la de Marcos, la de Lucas y la de Juan y muchas más que no, hicieron, que no entraron en el ranking para entrar en la Biblia. Son muchas historias más y muchas biografías más contadas por otras personas de la época que Lucas, uno de los que hace una biografía de Jesús que está en la Biblia al día de hoy... Lucas nos dice que hubo muchas personas que intentaron poner, en, poner en, en papel la vida y obra del Señor Jesús. La de Lucas es una de las más ordenadas. Lucas era un médico. Lucas era una persona profesional. Lucas era un médico del primer siglo. Él era una persona que había estudiado y se había formado. Y cuando llegó el cambio de Jesús a su vida, él escribió dos libros, dos biografías. La primera es la biografía del Señor Jesús. Que es el Evangelio de Lucas y la segunda es la biografía del comienzo de la Iglesia, que es el Libro de Hechos. Lucas escribe como para que nosotros nos demos cuenta que esta Iglesia que está acá no es ni la primera, no es la única, no es la novedad del mundo. No, 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 no. Iglesia del Señor Jesús hay hace dos mil años atrás. Viene caminando la Iglesia de Jesús, una Iglesia transcultural, una Iglesia que está en los distintos, en las distintas ciudades y países del mundo hoy reuniéndose. A alabarlo es una iglesia transgeneracional. Viene hace dos mil años, continúa al día de hoy. Y Lucas se encarga un poquito de escribir cómo arranca. Pero yo hoy te quiero llevar a un texto que Lucas captó con su. Lucas tenía un anotador, ¿viste? Porque no había celulares, no había redes sociales. Entonces Lucas tenía un anotador medio así, entonces sacaba y él iba anotando. Y cuando pasaron los años y el Señor Jesús probó ser quien era y el Señor Jesús demostró con sus hechos lo que decía que hacía, Lucas dijo, esto hay que escribirlo, esto hay que redactarlo y hay que dejarlo para la posteridad, para que las personas cuando lean entiendan lo que Analía entendió. Yo empecé a leer mi Biblia y yo me di cuenta de la salvación que necesitaba. Eso es lo que acabas de escuchar. Y ahí está Lucas escribiendo y Lucas capta en la escena un episodio entre el Señor Jesús y diez Leprosos. Diez personas que padecían la enfermedad de la lepra. No sé qué enfermedad padeces. Somos muchos acá, muy probablemente muchos de nosotros padezcamos alguna enfermedad interna o alguna enfermedad que, que los demás no conocen. Otras se ven, son visibles. La lepra era una enfermedad muy visible y de lo más. Eh, de lo más denigrante, gracias, denigrante, porque era una enfermedad que se notaba a la distancia, era muy fea sobre la piel, las personas se apartaban de los leprosos y los leprosos eran echados de sus comunidades para vivir lo que ninguno de nosotros vive con ninguna enfermedad. No hay ninguno acá que esté enfermo con alguna enfermedad que padezca tanto como un leproso en su época. No hay ninguno acá de los que esté, por más enfermo que esté, que esté atravesando su enfermedad de una manera tan denigrante como la vivía un leproso. Un leproso era expulsado de su familia era expulsado de su aldea, tenía que estar afuera de las puertas de la ciudad. Cuando se acercaba alguien a la redonda, a no sé cuántos metros, tenía que gritarle a esa persona, cuidado que yo soy leproso, no te me acerques. Estamos hablando de algo muy, 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 muy bajo. Y Lucas capta un episodio que está espectacular, que te lo quiero invitar a leer, cortito, del Señor Jesús con 10 leprosos. Dice Lucas en el capítulo 17, Lucas en el capítulo 17 y en el versículo 11. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, como tenían que hacer, como tenían que hacer por ley, se pararon de lejos, versículo 13, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban caminando, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró con su rostro en tierra, a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este resulta que era samaritano. Respondiendo, Jesús dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo al extranjero, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esta mañana quiero repasar con vos brevemente este relato. Quiero situarte un poquito en la época. Si juntos agarramos ahora un mapa de lo que hoy es Israel, de lo que hoy es eh, Palestina, vamos a encontrar ahí en un mapa antiguo que estas ciudades por las cuales Lucas anotó, lo que anotó para que vos y yo nos demos cuenta que esto es verdad, que esto no es ningún cuento inventado. Iba Jesús a Jerusalén y resulta que pasaba entre Samaria y Galilea. Ahí juntos podemos, ahora puedes googlear, cualquier chico puede agarrar el celular y googlear y se va a encontrar con ese mapa allá en Israel y está ahí la tierra por la cual Jesús caminaba y él iba de ahí para ahí. Y Lucas nos dice con detalle, iba de acá para acá. Y salieron de una aldea y se le encontraron los diez leprosos. Estamos juntos como familia caminando. Un llamado a la renovación. No es posible acercarnos a Jesús si no estamos dispuestos a ser renovados. No es posible escuchar el testimonio que escuchamos recién aquí de estas dos hermanas sin entender que sus vidas fueron cambiadas. Ellas no continuaron siendo las mismas, pero solo le agregaron venir a la iglesia. No, no, siguen siendo las mismas. Lo que pasa es que ahora los domingos tienen cosas para hacer. No, 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 es así. Todos los que acabamos de escuchar esto con inteligencia y todos los de su círculo social, su familia y sus amigos, saben y entienden que cualquier persona de las que se va a bautizar hoy allá, no es que solamente a su vida como venía le agregaron venir a la iglesia y un poquito cristianismo. No, 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 no. no. Cuando se encontraron con Jesús, sus vidas fueron renovadas. Sus vidas eran una y pasaron a ser otra. Y Analia lo explicó muy bien. Fue de a poquito. Es más, creo que lo dijo. Sigue siendo de a poquito. Porque las personas que estamos cerca de Jesús, vamos siendo renovadas y vamos siendo cambiadas y vamos siendo transformadas por la obra de Jesús en nuestra vida. Cantábamos, ya dejé de vivir yo. Ahora vive Cristo en mí. Y quería repasar con vos dos o tres verdades que surgen de este texto. Este texto es un texto espectacular para un bautismo, para una mañana de bautismos. Porque la mañana de bautismos es justamente aquella en la cual le damos gloria al Señor... ...porque Él cambia una vida. Porque Él sana una vida, pero no solo la sana de una enfermedad como la lepra. La sana de su enfermedad del corazón, que es el pecado de nuestra lejanía con Dios. Y hoy quiero invitarte, quiero llamarte a que te reconcilies con Dios... La puerta de la reconciliación con Dios está abierta porque el Señor Jesús se entregó por vos y se entregó por mí. Dios no envió a su Hijo Jesús al mundo para condenar al mundo, para apuntarle al mundo y decirle vos esto, vos esto, vos esto. Dios no mandó a su Hijo Jesús al mundo para sacar una lista de no, 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 no y condenar al mundo, sino que la Biblia nos dice que Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo de sus reales pecados no que no hay pecados sino que en Jesús encontramos perdón cuando lo conocemos en Jesús encontramos renovación cuando lo conocemos la primera verdad que te quería regalar esta mañana la renovación en Jesús requiere fe necesitamos usar de nuestra fe para creer que Jesús nos puede renovar esos leprosos al escuchar la voz de Jesús ¿qué usaron? usaron fe la renovación requiere fe, porque los leprosos se encontraron con Jesús, Jesús les mandó a que hicieran lo que los leprosos tenían que hacer cuando eran eh, por ley. Juntos podemos ir al Antiguo Testamento y la ley decía que se tenían que ir y mostrar a los sacerdotes. Entonces Jesús los mandó a hacer lo que había que hacer, dentro de la caja, está todo bien. Pero esos leprosos tuvieron que usar y mover su voluntad, tuvieron que usar fe en la palabra de Jesús que los había mandado, porque si no... ¿Quién es para mandarle a 10 leprosos que vayan a mostrarse a los sacerdotes? ¿A vos te hubieran hecho caso los leprosos? Ellos sabían con quién estaban. Jesús, Maestro, salvanos, ten misericordia de nosotros. Vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y ahí ellos, para vivir renovación, usaron fe. La segunda verdad que te quiero dejar es que para vivir una renovación necesitamos... Arrepentirnos de nuestros pecados. La renovación requiere arrepentimiento. No hay manera de llegar a Jesús a que Él cambie nuestra vida si nosotros no reconocemos que como venimos no podemos seguir. Y la historia de los que se bautizan hoy, y la historia mía, y la historia tuya, y cuántos hoy aquí podríamos sentirnos identificados en estos testimonios y decir, Señor, cuando no pude más, cuando me di cuenta que mi vida no daba más... Cuando me di cuenta que no alcanzaba con ser una buena mamá, cuando me di cuenta que mi trabajo lindo no alcanzaba, cuando no pude más conmigo mismo adentro, dándome cuenta que solo no podía, ahí llegué a entender el amor de Jesús. Él se dio por mí. Él ocupó mi lugar. Él murió mi muerte para que yo pudiera pedir perdón y darle un sentido a esa muerte, que es que Jesús viva en mí y me dé nueva vida. La renovación que estamos buscando, la renovación a la cual nos estamos llamando como familia de fe en este mes, requiere arrepentimiento. Decía David en el Salmo 51, tené piedad de mí, oh Dios, que conforme a tu misericordia perdones mis pecados, lavame más y más de mi maldad. Y en el versículo 10 del Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renová un espíritu recto adentro de mí. No podemos ser renovados si no usamos de nuestra fe para llegar a recibir la gracia de Jesús. Y no podemos ser renovados si no nos arrepentimos primero. ¿Vos sabés que la historia termina que el 10% de los sanados volvió a darle gracias a Jesús? De los 10, volvió uno. Y Jesús hace un reclamo lo hace en voz audible, para que Lucas lo escriba, para que nosotros lo entendamos hoy. Y el reclamo es, ¿no hubo quien volviera a darle gracias a Jesús que lo sanó? Se parece un poquito a nuestra historia, se parece un poquito a nuestra cultura. Vos sabés que nuestra cultura camina sus días no reconociendo a Dios y tampoco le da gracias. Y en el corazón del reclamo de amor que Dios le hace a las personas, hay un reclamo de amor, hay un reclamo de un padre que está esperando en casa que los hijos vuelvan a él. Y ese reclamo es... ¿No hubo quien volviera a darme gracias? Porque yo le sané la enfermedad que nadie le podía sanar. Quizá nosotros necesitaríamos traer el testimonio de alguno de los diez leprosos acá para darnos cuenta de lo grave de lo que Jesús lo sanó. Pero aún tan grave como fue, de los diez volvió uno solo. ¿Y vos sabés que a ese, a ese uno solo, a ese 10%, el Señor Jesús lo sanó de lo que realmente Jesús quería sanar a la gente? Y te lo voy a leer. Porque cuando termina el relato... Jesús en el versículo 17 dice... ¿No son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios... ...sino este extranjero... ...y le dijo, levántate, vete... ...tu fe te ha salvado. Quiero decirte que Jesús... ...quiere salvarte... ...en lo profundo de tu corazón... ...en tu perdición como persona. El Señor Jesús quiere salvarte y quiere salvarme... ...como ese día los diez leprosos... Los quiso sanar para que volvieran a ser salvados. La principal razón de por qué Jesús vino a la tierra no es para sanar nuestras enfermedades. No es para darnos más dinero. No es para que nuestro cuerpo esté más lindo. No es para que nuestra juventud no se vaya. La principal razón por la que Jesús vino al mundo es para que cuando un corazón se arrodilla y se inclina a dar gracias, reciba salvación. Y qué lindo que es estar en una mañana de salvación. Porque es una mañana de bautismo. Donde las personas dicen, Jesús, vos cambiaste mi vida. Pero no la cambiaste externamente. Vos me renovaste adentro, en lo profundo de mi corazón. Mi alma clamaba desesperadamente por un cambio. Vos lo hiciste posible porque yo estaba muerto en mis pecados. Perdido en mi vida. Y Jesús me dio nueva vida. Estamos en una mañana de bautismo... Y vos sabés que pasaron un poquito los años. Ya, ya pasó el episodio de Jesús con los leprosos. Ya el Señor Jesús hizo más que sanar a los leprosos. Ya ahora pasaron los años y el Señor Jesús... Eh, vos sabés que un día Lucas cuenta que el Señor Jesús murió en la cruz. Murió en la cruz para y perdonarnos de nuestros pecados. Y ya pasaron los años y el Señor Jesús resucitó de la muerte, porque no era posible que la muerte pudiera retener a alguien santo como Jesús, el Hijo de Dios. Y ya pasaron un par de años y Jesús ascendió y se fue al cielo. Todas estas historias yo, después vos las podés anotar y las podés buscar en tu Biblia. Yo paso un poquito rápido, pero ya... Ya el Señor Jesús se fue, le dejó encargada la, a las personas que, que, que predicaran esta palabra, que se bauticen. Le dejó a las personas encargado que se reúnan en comunidades, que no se desenganchen de sus grupos de crecimiento. Les dejó el Señor Jesús encargado que vengan al encuentro, que aparten el día del Señor, que le enseñen a sus hijos. Ya el Señor Jesús avanzó, avanzó, avanzó y la iglesia está formada. Y ya ahora estamos en el segundo libro de Lucas, que es el libro de Hechos. Y en el libro de Hechos. ...te conté la biografía de Jesús... ...la biografía de la iglesia... ...y Lucas en el libro de Hechos relata... ...que ahora el Señor Jesús no se le encuentra a diez leprosos... ...sino que se le encuentra a un perseguidor de la iglesia... ...que se llamaba Saulo... ...esto lo puedes buscar vos después tranquilo en tu Biblia... ...Hechos 6, 7, 8... ...y allí había un perseguidor... ...que si estuviera hoy acá nosotros tendríamos que estar... ...con las puertas cerradas escondidos... ...porque era una persona que entraba a las iglesias... ...a llevarse presa a la gente... ...y en algunos casos a matar a la gente por predicar de Jesús, o sea, por ejemplo, Analía hoy y Natalia hoy se tendrían que bautizar y escondidos, escondidas en la pileta de una casa, atrás de una casa, porque no había chance, porque Pablo entraba y asolaba la iglesia, entraba Pablo con un par de policías y se llevaba presa a la gente y la mataba. Bueno, esa es la historia de Pablo y ahora Lucas nos está contando que el Señor Jesús se encuentra con Pablo, con Saulo, y lo llama, y lo renueva, y le da nueva vida, y le cambia su nombre y le dice, Pablo, vos me vas a hacer una herramienta escogida para la salvación de las personas. Ahora está Pablo escribiendo un poquito más adelante. Ya pasó todo lo que te conté. Y ahora está Pablo escribiendo un poquito más adelante en Romanos, el capítulo 6. Y Pablo, no lo busques, yo te lo voy a leer. Y Pablo, ¿sabes lo que hace? Nos cuenta, inspirado por el Espíritu de Dios, la razón por la cual las personas se siguen bautizando el día de hoy. La razón por la cual las personas continúan expresando su desesperada necesidad de encontrarse con un Salvador. Y me encanta decírtelo así, acción de gracias y la renovación es un grito desesperado de una persona que no puede consigo misma, que sabe que solo no puede, que sabe que solo arruina las cosas. Es el carácter de una persona que sabe que si no se renueva en Cristo entra progresivamente en el declive en el desgaste, es un carácter que si no se deja renovar por la vida de Jesús, se desgasta adentro y desgasta a todos los que tiene alrededor. Historias de esas tenemos apatadas y si querés te cuento la mía. Lo que me pasa a mí, si yo no me acerco a ser renovado por el Señor Jesús, me desgasto adentro. No puedo conmigo mismo, no puedo con mi pecado. Y peor desgasto a los que tengo alrededor desgasto a mi familia desgasto a mi esposa a mis hijos si no dejo que el Señor me renueve si no de uso mi fe si no me arrepiento momento tras momento para ser hecho una nueva criatura yo soy el que se desgasta yo soy el que y a vos te pasa lo mismo por eso me alegro tanto de cuando se estén esta mañana deseando la renovación del Señor. Me alegro porque están en el lugar correcto. Y me alegro, hermano, y me alegro, hermana, de estar con vos en esta mañana. Una mañana de victoria, de celebración, predicando la palabra de Jesús, que nos llama a todos a ser barro en las manos del Señor. Barro en las manos del alfarero. Pero te decía, vuelvo, y termino con esto. Te decía que muchos años después, ya Lucas había vivido su testimonio, ya los leprosos habían vivido su testimonio y uno había sido salvado, no solo sanado. Ya Pablo había vivido su testimonio de encuentro con Jesús y ahora está Pablo inspirado por el Espíritu de Dios, años más tarde, escribiendo una carta a la iglesia que está en Roma. Y él le está escribiendo a los hermanos que están en una mega ciudad, idólatra, en una ciudad alejada de la verdad de Dios, que no quiere saber nada con Dios. Y él les está escribiendo ahí un puñado de hermanos que estaban como nosotros hoy. Estaban en una mañana de bautismos. Y Pablo les explica en tres frases lo que significa el bautismo para que vos y yo no tengamos que agregarle nada ni decir nada, sino simplemente entender la belleza y la simpleza de una persona que se encontró con Jesús y que desea bautizarse. Dice Pablo en Romanos 6, el versículo 3, Ustedes saben bien que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. ¿Está bien? Ustedes saben bien que por medio del bautismo nos hemos unido, nos hemos hecho uno, hemos aceptado la verdad de Dios, nos hemos identificado, hemos, nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados morimos. Al ser bautizados morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Amén. Eso es lo que esta mañana vos vas a ver ahí arriba. Pero no es solo eso. Sino que eso es lo que esta mañana el Señor Jesús quiere hacer con vos y quiere hacer conmigo. Él quiere que nosotros encontremos en la identificación con Él un camino. El Señor Jesús quiere que vos y yo, en la identificación con Él, abandonando mis razones, abandonando todas las explicaciones que le puedo dar a la vida, abandonando todos mis pecados, Él quiere que yo encuentre en la identificación con Jesús un camino. Es un camino de renovación. Es un camino en el cual somos renovados. Vida nueva. Te quiero dar la tranquilidad. No vas a salir acá con el pelo pintado de otro color. No te vamos a cambiar la ropa. O sea, no vas a salir de acá con una renovación exterior. Es una renovación interior. Es una renovación paulatina. Es una renovación progresiva. Es una renovación constante en la vida nueva que Jesús nos da. El llamado a la renovación es un llamado continuo. Y para todos los que vienen caminando con nosotros hace tiempo la acción de gracias, quería terminar diciéndote que el texto nos dice claramente que aunque nuestro cuerpo se va desgastando y se va muriendo, no podemos detener el ciclo de la vida. Mientras nuestro hombre exterior se va desgastando y se va muriendo, no obstante, nuestro hombre interior se va renovando de día en día, momento tras momento un momento a la vez de día en día todos los que estamos en Cristo somos hechos nuevas criaturas momento tras momento las cosas viejas pasaron momento tras momento son todas hechas nuevas y termino diciéndote que la acción que, que la renovación última verdad la renovación converge en la acción de gracias hay manera de que una persona que fue alcanzada por Jesús no tenga gracias para dar pero no solo dar y decir sino que no tenga gracias para hacer nunca estés cerca de una o mejor dicho para, vamos a decir así, vamos a corregir lo que dije no, nunca estés, no cuando estés cerca de una persona que dice mucho y hace poco cuando estés cerca de una persona que, que cuando cruza la puerta se pone en modo iglesia y tilda el casillero, viene el domingo, tú tenés que saber que ahí hay una persona que necesita ser renovada. Y si alguna vez te pasa a vos como me pasa a mí, vos y yo nos tenemos que llamar a la renovación. Porque gracias es una frase cliché, gracias, gracias, gracias. Pero en el pueblo del Señor lo que hay son acciones de gracias, son hechos de gracia, son costos de gratitud son actividades son yo, yo muevo hago algo acciones de gracias, me encontré con el Señor Jesús Él me salvó, Él me perdonó Él me dio nueva vida yo ahora me debo todo a Él yo soy lo que soy por Él ¿y qué hago? y doy y soy generoso y tengo tiempo y oro por los hermanos y acompaño a un enfermo y sirvo en la comunidad, claro que sí, ¿cómo no? ¿cómo si el Señor Jesús me cambió Él me encontró Yo estaba peor que un leproso Ahora lo que me sale es Acciones de gracias Estamos en una semana especial Te invito a preparar tu corazón Para el domingo que viene Papá, mamá En una cultura tan individualista como esta Si no le enseñamos a nuestros hijos Van a salir para ese lado Esa es la tendencia natural No esperes que tus hijos sean trofeos O que sean los más lindos Porque son no, vos sabés que mi hija salió el otro día con una oración. No. La tendencia natural es a no darle gracias al Señor. Y nosotros tenemos que activar ahí. Enseñar ahí. Llamar a los hermanos y a la congregación a buscar renovación en Jesús. Arrepintiéndose. Cierra Pablo. El mismo Pablo que se encontró con Jesús camino a Damasco. Y en su carta a Colosenses. Colosenses era una iglesia... ...que funcionaba en una casa... ...en la casa de un hermano que tenía un caserón... ...era una persona que tenía... ...muchos bienes... ...y había sido alcanzada por la gracia de Jesús... ...un amado hermano nuestro... ...que ojalá que cuando nos encontremos en el cielo... ...lo saludemos... ...y Pablo le escribe... ...le escribe el pastor de la iglesia de la casa de Colosas... ...y él... ...Pablo que se encontró con Jesús... ...y este hermano que se encontró con Jesús... ...y Pablo le escribe... ...y en Colosenses 2... ...el versículo 6... ...le deja una verdad... ...genial una verdad para cerrar este, este momento del encuentro. Dice Colosenses 2, versículo 6 Por lo tanto, de la manera que ustedes recibieron al Señor Jesús anden en Él. Así como conocieron a Jesús así como conocieron a Jesús, de la misma manera que conocieron a Jesús de la misma manera que el Señor Jesús transformó su vida, les dio una renovación, les dio una nueva vida, de esa manera manténganse en ese clima Manténganse en ese espíritu de renovación De la misma manera Que recibieron a Jesús Anden en Él Arraigados y sobreedificados En Jesús Confirmados en la fe Así como han sido enseñados Y abunden en acciones de gracias Te uno los dos textos Principio y final De la manera que recibieron al Señor Jesucristo Anden en Él Abundando En acciones de gracias la renovación la nueva vida que Jesús nos da converge en un corazón agradecido quizá esta mañana vos quieras pedirle al Señor que renueve tu vida quizá vengas hace muchos años caminando con nosotros a acción de gracias y quieras hoy desesperadamente pedirle al Señor que te renueve adentro quizá también estoy pensando que hay personas que han venido por primera vez a ver los bautismos ojalá que esta no sea tu última vez acá Acá hablamos de estas cosas. Acá festejamos estos goles, los que acabás de escuchar acá de nuestras hermanas. Nosotros no estamos para ganar plata, para ganar fama. No abrimos las puertas acá para ser la mejor iglesia de Quilmes. Nosotros celebramos estos goles que están pasando esta mañana. Nosotros celebramos cuando hay personas que pasan de muerte a vida. Y entendemos que la venida del Señor está todavía por delante, no vino todavía, no por retraso, sino porque el Señor está esperando que muchas personas procedan a arrepentirse, a volver de su camino, a dejar su vieja vida y dejar que la nueva vida de Cristo sea en cada corazón. Te quiero dar un momento para que vos puedas orar y vos puedas responder a esta palabra.